0: Bienvenidos al ciclo Abogados Argentinos por el Mundo, una producción Master Law. Vamos a conocer historias personales de quienes se animaron a ejercer la profesión en el exterior. Compartiremos sus experiencias profesionales, desafíos y las barreras que debieron sortear para alcanzar sus objetivos.
1: Bienvenidos a todos nuevamente a un nuevo ciclo de Abogados Argentinos por el Mundo. Hoy vamos a conversar con María del Rosario Peláez. María reside actualmente en Madrid y trabaja para la firma Amadeus como Payment Legal Counsel. ¿Cómo estás María?
0: Muy bien, por suerte, contenta de, de estar aquí y de bueno. poder compartir esta, esta hora de la mañana en Argentina y tarde en Madrid.
1: Excelente. Hasta el 2020 estabas en Córdoba, ahí en las sierras de Córdoba, disfrutando del clima de Córdoba, y hoy estás en Madrid. ¿Cómo fue esto?
0: Bueno, eh, la verdad es que siempre había querido tener una experiencia afuera, eh, y por suerte bueno, tengo la, la doble nacionalidad española, porque mi abuelo es de, nació en Asturias, en el norte de España, así que bueno, con, con ese beneficio fue que me quise aventurar en, en venir a, a Europa. En Madrid tengo familia, entonces por eso elegí esta ciudad. Y, y sobre todo porque había venido hace tres años, bueno, siempre me había gustado mucho, y creo que es una, una ciudad que tiene muchísimas oportunidades. Pero bueno, eh, como nos pasa a muchos de los abogados, siempre es el miedo de que la carrera es muy, muy local. Entonces uno tiene miedo de cómo, de cómo le va a ir afuera, si va a poder conseguir trabajar de lo suyo, de qué se va a tratar toda la experiencia afuera. Entonces, como, como excusa, eh, no como excusa en realidad, un poco como, por, como con primer paso, fue hacer, la idea de hacer un posgrado. No quería hacer un máster porque todavía, bueno, recién, está, recién recibida, yo me recibí a finales del 2020, entonces quería hacer como un posgrado que me diera un, una perspectiva más internacional de la abogacía. Yo el último año y medio en Córdoba había estado trabajando en una empresa de software en el área de legales, que era una empresa internacional, entonces también me había dado un poco de background de cómo era la abogacía in-house y sobre todo con una perspectiva más internacional y no, no tan localista. Y entonces bueno me vine aquí a la Universidad de Carlos III a hacer un posgrado en Compliance. Y bueno, la verdad es que venía dispuesto un poco al principio a, a trabajar de lo que surgiera realmente, porque dije, bueno, mientras voy haciendo el curso, eh, voy trabajando, y la verdad que desde el principio tuve la, la oportunidad de poder trabajar en, en algo cercano a lo jurídico, al principio no tan jurídico, pero cercano, Trabajaba, trabajé como consultoría junior en una firma que, que estaba dentro de un despacho de abogados, que si bien se dedicaba al asesoramiento de empresas familiares, más en lo que es protocolo, que en protocolo familiar, que no es 100% solamente jurídico, sino que un poco también de, de gobierno de empresa y tal, pero eso me permitió hacer como mi primera experiencia en Madrid, y ya estando allí tuve la oportunidad de eh, empezar un proceso de selección en Amadeus IT Group, que es una empresa multinacional de aquí de España, bueno, a okay. nivel okay. global. Okay.
1: Acá paremos un poquito.
0: Ah, bueno, bueno, perdón. Es que si me dejas, <ríe> yo sigo.
1: <ríe> Acá paremos un poquito. A ver. Vos tenías el pasaporte de la Comunidad Económica Europea.
0: Exactamente.
1: nieta de español y de pronto dijiste, bueno, a ver, tengo esta herramienta que no quiero desaprovecharla porque esto me permite poder desembarcar en Europa. Y dijiste, me voy a aventurar. Esa fue la palabra que utilizaste.
0: Exactamente.
1: Eh, ir a España, ¿no es cierto? Tengo familiares en España, con lo cual esta aventura tenía como me parece cierto riesgo acotado uh -huh. este, y además dijiste, bueno, eh, en el mundo del derecho no son todos compartimentos estancos, con lo cual voy a tratar de hacer algo acá en España y animarme a dar mis primeros pasos. Estoy más o menos traduciendo bien lo que contaste.
0: Exactamente, sí, sí, Perfecto. fue literalmente de esa forma.
1: Bien, bien, con lo cual en esta decisión que vos tomaste de eh, Ezeiza, este, Barajas, eh, ¿tuvo mucho que ver el hecho de tener justamente pasaporte de la comunidad económica?
0: Y bueno, la verdad que sí, porque uh -huh. te, te facilita un montón el tema, el tema laboral. Es decir, uno no necesita eh, tener que aplicar para, para una visa, uno ya, ya tiene los papeles y eso creo que, que, bueno, que como carta de presentación ayuda muchísimo. Eh, así es que, si vos bueno. con el
1: pasaporte más familiares en España, era como que la tenías servida arriba de la mesa.
0: Sí, a ver, el tema familiar es un poco porque, bueno, yo particularmente soy una persona que, que le gusta estar con su familia, entonces me, me costaba alejarme de mi familia. Creo que mm -hmm. es una ayuda para tener a dónde uno va a llegar. Después al mm -hmm. momento de, de los contactos de, de insertarse en el mundo laboral, a ver, mis mi familiares aquí, o sea, es arquitecto, trabaja por su cuenta, no es que me podía eh, introducir en, en no, bueno, negocios. Pero, tenías, pero, pero, pero no, sí, pero tenés, tenés, tenés a dónde llegar, alguien, exactamente. exactamente. que, así, que eso no creo es, que, que, que,
1: que no, no es poca, nada, cosa, poca cosa. Exactamente, cuando no nada. es patriado, no es poca cosa, ninguna duda.
0: Para nada, lo mismo, que, lo mismo que el idioma, o sea, al final uno. Claro. que ¿Por qué España y, por, y no Francia? Bueno, la verdad es que uno. Eh, bueno, es ahí me sacaste, una, pre
1: me, 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 me sacaste una pregunta. ¿eh? <risas> exactamente, me sacaste una positiva decir, la verdad es que el pasaporte te habilita para ir, bueno, ya no, y a Inglaterra por el Brexit, pero claro. sí podría haber sido Alemania, Holanda, Noruega, Italia. Sí,
0: exactamente. Sin embargo,
1: este, optaste por España, lo cual me parece espectacular. Y además Madrid es hermosa sí, este, sí. Y, la, y la comida española ni hablar este... <ríe> totalmente <ríe> bien este, y los españoles son divinos este, <ríe> a ver um, y, y cómo es esto de llegar a España este, no tener contactos no conocer a nadie más allá de tener un, un, un tío arquitecto ¿no? Este, no conocer a nadie y empezar a aplicar a trabajar, y que de pronto te llamen y te digan queremos conocerte. ¿Qué te pasa bueno, ahí en ese momento?
0: Eh, la verdad que fue como toda una novedad, porque aparte de los procesos de selección aquí son distintos, siempre primero es una llamada telefónica, que yo en Argentina estaba más acostumbrada primero a una entrevista, y yo siempre había trabajado en de, eh, como en despacho jurídico, y esto fue como una forma de despacho distinta, entonces yo creo que que uno como que al principio a todo quiere decir que sí, porque estás como que quiero trabajar. Obvio, obvio, <ríe> eh, obvio. Entonces uno siempre dice sí, 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 y después terminas en las entrevistas que ni vos entendés qué es lo que vas a terminar haciendo.
1: Ajá. Pero creo
0: que esa, que esa mentalidad de, de apertura es importante cuando uno, cuando uno emigra, porque, porque creo que mientras más opciones uno va viendo, también más va entendiendo. Entonces yo creo que al principio como que la clave está en estar abierto, ¿no? En tener como esa mentalidad de, de decir, bueno, voy a escuchar, voy a ver, voy a aprender. Ya lo último mm -hmm. ya es como que sabes que te van a preguntar. Eh, entonces. Y acá eh. en The
1: Family Advisory Board, ¿no? que es está, sí. esta firma donde vos decís que se dedican a hacer protocolos familiares, que es un tema sumamente interesante, ¿no? Sí. Esto de los acuerdos de empresas familiares. Eh, es, es interesante que te hayan contratado siendo vos foránea, este, sí, sí. Y es interesante, vos, como foránea, haber entrado en una firma que se dedicaba a esta especialidad, ¿no? Porque la verdad que el protocolo familiar es un tema muy local, ¿no? Con derecho muy local.
0: Bueno, etcétera, etcétera. es que acá, Entonces, te voy a decir. A ver, te, perdón que te interrumpí. No, no. me, me acordé. Acá, te digo que ser Argentina, me, me fue una carta a favor, porque la firma mm -hmm. trabajaba muchísimo con, empres, con familias empresarias de América Latina. Entonces ahí le llamó mucho la atención mi perfil justamente latinoamericana eh, ah, Entonces la verdad que sí y, y, y Era una firma chiquita Pero que como uno de sus asociados principales Es un estudio jurídico de España muy grande Que es ontier O sea, compartían oficinas con ontier Entonces estaba en un ambiente chico En el cual tenía relación cercana con el con el presidente de la firma de The Family Advisory Board, mm -hmm. y, y al mismo tiempo eh, compartía oficinas con un despacho súper grande de estos modelos de, la, de las ciudades grandes como es Madrid, además del mm -hmm. estilo Buenos Aires, un estudio muy, 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 muy grande, con todas las especialidades, Entonces, tenía como la combinación de las dos cosas, y al mismo tiempo, eh, esto que vos decís, que no me sentía que estaba asesorando eh, a empresas que eran 100% españolas, tenían mucho de claro. la cultura latina, y del tema, acá como decías vos, que es muy interesante el tema de las, de las familias, porque las familias latinoamericanas tenemos como este tema, que queremos que todos estemos, que todos trabajemos, que, que la, que la uh -huh. familia continúe el negocio, entonces uh -huh. entender esa idiosincrasia, eh, uh -huh. la verdad que era como importante al momento de tener las reuniones con, con las familias empresarias. ¿Y cuál fue,
1: digamos, esto, esto era un, un, un trabajo por tiempo determinado? ¿O vos decidiste, bueno, ya me quiero, quiero correr, ¿O la propuesta que te hicieron este, para hacer uh, Payment Legal counsel fue muy superadora a lo que estabas haciendo en The Family Advisory Board?
0: A ver, lo que me pasó es que en realidad a mí lo de esta experiencia eh, como consultora junior me gustó y aprendí un montón, y este mundo de la empresa familiar, yo lo conocí a poco y fue como aventurarme, uh -huh. pero el asesoramiento no era tan jurídico, era un poco más a nivel como de gobernanza, de, de, de empresa, más como empresarial, y uh -huh. a mí me gustaba algo un poco más jurídico. Y me okay. pasó que yo venía de trabajar en una empresa de software en Argentina, y a mí lo que me... Bueno, me llama mucho la atención es la, la parte legal relacionada a las nuevas tecnologías porque me parece que el, bueno, que el mundo va mucho en ese sentido y que es la forma de sentir que uno se va actualizando con una carta o sea, abogacía por ahí tiene que uno se queda como en los formalismos y estar dentro de una empresa te hace estar todo el tiempo como en movimiento y, y, e informándote y, y siempre haciendo como aliado del negocio es como que además sos gestora dentro de la empresa también, no solamente abogado y bueno, yo, yo sabía que quería volver al, al rubro empresarial. Me sale esto acá, lo momento... acá,
1: acá lo interesante, sí. acá lo interesante este, de tu caso es que vos decís, bueno, me voy a aventurar, más allá del pasaporte y todo, no me voy a aventurar a ir a España un poco a probar suerte, y fíjate vos cómo, aún desembarcando en una época complicada, que es la época de la pandemia, más allá de que ya un poco había pasado, pero estábamos en un momento post-pandemia difícil, este, no solamente estás a trabajar en una firma consultora de empresas familiares, sino que además tuviste una propuesta de trabajo para hacerte cargo no es cierto, de, de, de un área como es este, esto de ser uh, Payment Legal Counsel, ¿no? en lo cual es como que las oportunidades están y uno tiene que ir a buscarlas. ¿Estás de
0: acuerdo con esto? Totalmente, totalmente. Yo creo que, que es impre impresionante cómo, cómo se vieron como son las cosas, la verdad que la propuesta también, sí, como, como decías antes fue, fue una muy buena propuesta eh, y a nivel personal, bueno yo tengo eh, 26 años y, y estar en esta empresa eh, con esta oportunidad la verdad que te abre unos horizontes, bueno sobre todo está relacionada también, no solamente tecnológico sino con la parte también de fintech el área en la es decir que, que, que esta, esta eh. decisión
1: que tomaste cuando dijiste voy, voy a cruzar el charco tenías 24 años
0: Exacto. Sí, sí.
1: Ok, no, sabes que te agradezco que lo hayas dicho, porque era una pregunta que te tenía que hacer, porque tu voz, suena, tu voz suena muy jovencita, pero tampoco me animaba a hacer terapia porque dicen que no queda bien que un hombre le pregunte a una mujer la edad, pero me veía obligado a hacerte terapia porque tu voz es muy joven, suena muy jovencita y, y te agradezco que me lo digas. 24 años, tomaste la decisión de sola aventurarte a Europa. Lo cual te felicito. Y escuchemos una cosita, María del Rosario. Sí, sí. ¿Qué significa, qué significa ser, digamos, Payment Legal Counsel?
0: Bueno, particularmente, esta empresa eh, Amadeus es una empresa que presta eh, servicios de software a las aerolíneas y agencias de viaje. Y eh, dentro de sus verticales de negocio, ahora está desarrollando lo que es la parte de, de fintech, es decir, de prestar los servicios. De, de pagos eh, a, a bueno a su core business que sería eh, el mundo de travel. Es como si yo te lo explicara a nivel Argentina es como Mercado Libre cuando abrió Mercado Pago, bueno, uh -huh. un poco así. Uh -huh.
1: Muy bien, muy bien. ¿Y estás trabajando hace cuánto tiempo en Amadeus?
0: Desde finales de marzo. O sea, ya vamos
1: ocho meses. Bien, bien. Así que todavía estamos en todavía estamos en la etapa final del periodo de aprendizaje, ¿puede ser?
0: No, y la verdad es que en esta empresa creo que nunca se acaba el periodo de aprendizaje.
1: Muy bien, muy bien. Y escúchame, ¿y, y tu equipo, la gente con la que interactúas, son todos españoles o, o tienes una experiencia un poco más heterogénea?
0: Bueno, es que eso es lo que me, lo que me encantó de la empresa, eh, a ver, mi equipo puntualmente en, en payments son casi todos españoles eh, y un, mm. bueno, y tenemos eh, también uh, eh, dos ingleses, eh, mm. pero la empresa en sí es súper 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 heterogénea en cuanto a nacionalidades que trabajan aquí, mucho europeo en general, no no tanto de Latinoamérica, eh, mm -hmm. sobre todo en legales, o sea por lo menos basados aquí en Madrid, después la empresa tiene sedes por todo el mundo, pero aquí en Madrid eh, bueno, de todo un poco Y, y de hecho El, el idioma de gente que uno va a almorzar y, y te habla en inglés, no habla en español so, por más que uno está acá en Madrid eh, Los almuerzos pueden ser en inglés también no
1: uh -huh. así ¿Cómo, que... venís con, ¿Cómo venís con el inglés?
0: Bueno, well, fine, fine, <risa> <risa> fine, fine eh, No, la verdad es que, que bien O sea, había hecho Yo en su momento siempre eh, Hice academia inglés aparte y, y me iba bien en inglés, lo que pasa es que uno lo, lo deja de costado. Entonces fue todo un, un desafío, porque mi trabajo es actualmente en inglés. Si bien en el día a día hablo también español, muchos en inglés. Pero creo que esa es la clave para emigrar. Creo que uno, manejando dos idiomas, las puertas que se abren son innumerables. Escuchen
1: esto los que escuchen este podcast. ¿eh? Manejando dos idiomas, las puertas y en Europa sepamos que todos manejan como mínimo cuatro idiomas
0: ¿no? totalmente, este... que eso es lo que a mí me, me impresiona aquí, o sea no uh -huh. tengo a alguien teniendo una llamada al lado mío que pasa del francés al inglés al portugués en un minuto y perfecto uh -huh. o sea, no es que uh -huh. los maneja no, no, no uh -huh. de un idioma al otro, perfecto cuasi bilingüe de los tres, uh -huh. cuatro idiomas sí, sí. Eh... y
1: 26 años o 26 añitos te diría este... <risa> ¿Estás en Europa? ¿Estás este, iniciando tu, tu, tu experiencia europea? Te hago una pregunta que es ¿Esto es un proyecto pasajero? ¿O estás hoy diciendo esto me gusta? Me parece que acá me quedo.
0: Bueno, lo, lo que aprendí durante este tiempo es que todo... <ríe> es mucha incertidumbre en ese sentido. Uh -huh. eh, la verdad que... Yo siempre lo había pensado como algo mucho más pasajero. Eh, y bueno, y uno cuando viene no sabe con qué se va a encontrar. Entonces, creo que lo importante es estar, a, como dije antes, como estar abierto a las oportunidades laborales, también estar abierto a ver qué, qué depara eh, la vida para uno y, y el sentimiento uno de quedarse o no. De verdad que la empresa en eso es súper flexible. Yo pude estar un mes en Argentina teletrabajando. Eh, uh -huh. estando de visita estuve todo el mes de octubre y eso creo que es muy importante sobre todo cuando uno, bueno porque Argentina siempre va a ser el país de uno, entonces uh -huh. poder tener esos permisos creo que es fundamental, así que así que nada, la verdad que no es algo que, que esté definido, pero, uh -huh. pero bueno la verdad que me, me encontré con muchas sorpresas y, y estoy dejando que, que así sea
1: muy bien, perfecto. Más no estás en edad para hacerlo. Para dejarte <ríe> Totalmente. Que en esto había un largo camino por delante. Así que a ver, María del Rosario, si tengo que definirte con una palabra, te diría audaz. ¿Vos cómo te definís? Eh,
0: yo creo que sí, que, que fue como eh, audaz y, y, y buscadora, porque creo que eso fue lo, más, lo que más me caracterizó, es decir, de, de buscar mucho y... y y de, de perseguir lo que, lo que siempre había querido, porque yo en su momento en la universidad también había querido irme a hacer como el Erasmus que le dicen acá en España, y mm. no lo pude hacer, y bueno, y no, no quedarme con el miedo, entonces creo que eso, como constante Fantástico. buscadora.
1: <risas> Fantástico.
0: Hemos conversado
1: con María del Rosario Peláez, abogada argentina, que actualmente de recibir Madrid. La verdad, una charla muy interesante para aquellos que escuchen este podcast este, de una persona que se animó, más allá de contar con el pasaporte. ¿eh? Hay muchos que tienen pasaporte, pero no se animan. Animarse a este paso y las oportunidades aparecen si no las busca. Gracias María por acompañarnos y nos encontramos en un próximo podcast de Abogados Argentinos por el Mundo.